0: Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Meestelijke Podcast. In deze podcast houden Hermanus Gotanus Blok en ik, Rutger Sipma, het onderwijs in spiegel voor. Hoe kijken mensen met kennis van buiten naar het onderwijs? Welke lessen kunnen wij leren van de voetbalwereld? En zou een succesvolle CEO ook een goede schoolleider zijn? Op deze en vele andere vragen proberen wij een antwoord te vinden. En het alles met een flinke dosis humor. Vind je onze podcast de moeite waard? Vergeet dan niet om je te abonneren. Die manier mis je nooit meer een aflevering van je favoriete podcast. Een nieuwe aflevering van de meestelijke podcast. Ik ben vandaag. Uh... ...op locatie in het, uh, in het stadhuis van Enschede. Ik was eerst verkeerd, ik was in het stadskantoor. En, uh, maar dat heeft misschien te maken omdat ik daar um, zowel mijn dochter als zoontje heb aangegeven... ...en ik dan dacht, dat, dat is de plek waar ik moet zijn. Dus uh, uiteindelijk, uh, ik ben ook hier uh, met mijn vriendin geweest om uh, ons partnerschap te ondertekenen. Maar ik dacht, dit is de plek voor ceremonies, daar wordt gewerkt. Nee, maar hier dat, wordt ook gewerkt. Ja, ja. Ja, ja, dat
1: verrast je dan. Hè? Ja, ja, nou ja
0: je, je hoort de stem al. Ik uh, zit hier met uh, de wethouder... En uh, van onderwijs, dus dat is natuurlijk extra interessant. En uh, nou ja, het leukste is altijd natuurlijk dat uh, iemand zichzelf even voorstelt en uh, vertelt hoe die zo in deze baan uh, verzeild is geraakt.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik ben Harm-Jan Vedder en ik ben inderdaad sinds negen weken wethouder hier in Enschede. Uh, dat ben ik geworden omdat mijn voorganger burgemeester werd ergens, dus uh, ze moesten een nieuwe hebben. Uh, maar dat had ik denk ik niet uh, 10, 15 jaar geleden voorspeld dat ik hier in Enschede wethouder zou zijn. Nee, dat, uh...
0: Uh, en waarom niet in Enschede, uh, dat is zo specifiek dat, uh, dat je aangeeft, uh, niet in Enschede?
1: Nou, sowieso uh, en woonde ik uh, uh, toen nog in Den Haag. Hè. Dus ik ben geboren en getogen in Spakenburg, het vissersdorp. Je mag me alles vragen over voetbal, maar ik weet er weinig van. Maar uh, daar zijn ze wel heel goed in, in Spakenburg. Uh, en ik ben op een gegeven moment gaan studeren. Uh, Staats- en bestuursrecht heb ik gestudeerd. In Leiden. En daar kwam ik een hele lieve mooie vrouw tegen. Kijk eens. <laughs> en daar ben ik nog steeds mee getrouwd. En die kwam uit Enschede. En uh, uh, op een gegeven moment heeft hij gezegd... Ik heb een hele tijd uh, aan het Binnenhof gewerkt. En op een gegeven moment ook voor Arie Slob, toen hij minister was. was ik politiek adviseur van hem. Uh, minister van Onderwijs. En uh, aan het einde van die periode werd ook onze oudste uh, werd vier... Uh, ja, die moesten school hebben. En Lisan mijn vrouw, die had altijd nog de wens om terug te gaan naar Enschede. En die heeft gezegd, ja, nu gaan we dat ook doen. En ik heb geen nee gezegd. Dus, uh, en en hoe lang is dat geleden? Dat is een jaar of tweeënhalf geleden.
0: Tweeënhalf. Ja. En het, het meest grappige is, dat, nu zeg ik gewoon iets tussendoor voor mezelf. Ik woon hier nu vier jaar. Ja. En ik vind politiek zeer interessant. En toen dacht ik... Maar je kan natuurlijk never nooit iets als wethouder worden of zo in een stad... Waar je, waar je nog maar vier jaar woont. <laughs> <laughs> dat komt met tweeënhalf ja. jaar zo. Nee, vier maar, jaar is
1: te lang. Je moet, maar, je moet er maar tweeënhalf jaar wonen. Ja. dan uh, dat is, de, ja. is het al te lang. Ik denk,
0: <laughs> je moet de stad helemaal kennen, je moet precies weten... hoe het, maar dat is natuurlijk niet... Ik
1: kom veren. al wel langer in Enschede. Hè. Dus ik, uh, mijn vrouw uh, die heeft haar ouders en haar hele familie hier nog steeds wonen. En uh, ik kom dus al, nou ja, zolang wij een relatie hebben... en dat is nu 16 jaar of zo, 15, 16 jaar... Uh, kom ik ook in Enschede op regelmatige basis? Maar wij wonen er inderdaad nog maar 2,5 jaar. En, uh, ja, dus het heeft mij ook wel verrast. Dus in ja. die zin was het niet helemaal vanzelfsprekend. Nee, maar als je, als je je zo hoort,
0: maar. het werk wat daarvoor gedaan werd bij Adi Slop. En, en natuurlijk gewoon politiek uh, dan actief. en ook nog een onderwijsachtergrond, als het goed is. Klopt. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, ik heb uh, toen ik. Uh, ik heb dus eigenlijk altijd in de politiek gezeten. En ik heb altijd in de politiek geloofd als een plek waar. Uh, ...waar uh, verschillen worden overbrugd, een mooie plek, uh, politiek altijd interessant gevonden. Dus ik heb dat altijd gevolgd. Uh, dus toen ik staatsenbestuigenricht ging studeren, toen ben ik ook uh, nou, in de politiek verzeild geraakt. Eigenlijk al eerder doordat ik op de middelbare school daar uh, op dat spoor werd gezet, uh, in terecht gekomen. En uh, nou, op die manier uh, de politiek ingegaan, bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie gaan werken. Dat was de politieke partij waar ik op een gegeven moment voor koos en uh, daarna ook bij Ari terechtgekomen en uh, ja, op die manier eigenlijk altijd met de politiek bezig, maar op een gegeven moment ook beu van de politiek, van dat geëgo uh, van zeg maar de eindeloze discussies die eigenlijk uh, meer over beeldvorming gaan dan over inhoud. Uh, en Ik was daar zo klaar mee dat ik heel erg verlang had naar een plek met mijn voeten in de klei en uh, ik kom uit een onderwijsgezin, mijn moeder die was kleuterjuf, mijn Tante, die was juf. Uh, mijn zus, die heeft de pabo gedaan. Die is later teleurgesteld afgehaakt op het onderwijs. Doet nu andere mooie dingen. Maar altijd uh, dus in een onderwijsomgeving opgegroeid. En ik kreeg eigenlijk het verlangen om daar zelf ook eens te werken. Nou, toen ben ik gaan praten met een aantal mensen in het onderwijs. Van kan dat, als je zelf nooit voor de klas hebt gestaan? En ik denk dat er meer mensen ja hebben gezegd dan nee. <lacht> maar ja. ook wel mensen die nee zeiden hoor. Uh, en toen ben ik dat gaan doen. Toen ben ik directeur geworden van twee basisscholen hier in de buurt. Uh, heel leuke tijd gehad. Leerzaam, ook wel geconfronteerd met dat het inderdaad soms ook wel uh, bikkelen is als je van buiten komt ja. om in het onderwijs te werken. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik nee, dus eigenlijk van eigenlijk was
0: je een zij-in-stroom-directeur, uh, ja. zo noemen ze dat. Helemaal. En, en ja. is dat, is dat, heb je daar ook een opleiding uh,
1: voorbij gedaan? Yes, ja, afgerond en wel. Ik heb de diploma aan de muur hangen thuis. Ja. Ja.
0: Dus dan ben je officieel, uh, uh, wat, wat kan je dan zeggen dat je dan bent? Uh, ik
1: ben uh, schoolleider denk ik, ja, of hoe, hoe noem je dat? Ja, ja, maar
0: is dat dan alleen voor het basisonderwijs of ook voor het, uh, zou dat dan overal kunnen?
1: Uh, ik denk dat dat alleen in het basisonderwijs is, dus ik ben echt geregistreerd schoolleider voor het basisonderwijs, ja, ja, dus de opleiding vakbekwaam.
0: Ja, ja. ja en uh, ja, je, hebt vakbekwa je hebt basisbekwaam en uiteindelijk vakbekwaam, en die ja, heb je ja, beide afgerond. vakbekwaam, ja. Ja, precies, dus ja. ook, uh, en, en uh, dat was hier, uh, in welke omgeving heb je dat gedaan?
1: Nou ja, ik weet niet meer precies waarom. Ik ben uiteindelijk in Utrecht terechtgekomen voor die opleiding. Dus ik ben naar de Mannings Academie gegaan en daar ja. heb ik die opleiding gevolgd. Het leuke was, ik heb die opleiding gevolgd met allemaal mensen die deze stap maakten. Dus uh, er was iemand die bij de VN werkt en die graag basisschooldirecteur wilde worden. Iemand die bij de Rabobank in het grote geld zat en zeg maar over miljoenen uh, uh, ging in zijn werk, maar die ook naar die basisschool toe ja. wilde. Uh, zo waren er allemaal mensen die. Uh, eigenlijk het verlangen hadden, uh, gemeenschappelijke delen was een beetje, waar allemaal mensen die hun eigen, uh, hun eigen baan een beetje zat waren en uh, die verlangen hadden om een verschil te maken met wat ja. ze in hun werk deden. En het mooie is natuurlijk, in het onderwijs vraag je je geen dag af of je wel een nee, verschil maakt. Niet. Want dat doe je iedere dag. Dat is natuurlijk heel gaaf.
0: En is weet je toevallig van hoeveel uh, van die mensen uh, er nu nog steeds directeur zijn? Want... Je bent zelf gestopt ja. en je hoort een schoolleider tekort, uh, zeggen ze zelfs dat in verhouding dat hij het grootst is. Ja, klopt. Ja. Hoe, hoeveel uh, zijn er nog over of is daar nog wel eens contact mee geweest?
1: Uh, ik heb daar zeker nog steeds contact mee. Wij eten ook nog af en toe met elkaar oh, en daar uh, doe ik ook nog gewoon aan mee, ook al ben ik geen schoolleider meer. Er zijn ook uh, ik denk twee studiegenoten die hebben uh, volgens mij geen baan in het onderwijs uh, uiteindelijk gezocht, maar die zoeken dan een baan meer in beleidswerk in, en, en willen op die manier zeg maar, wat bijdragen aan het onderwijs. Er zijn er ook een heleboel die gewoon echt inderdaad hardcore basisschooldirecteur zijn geworden. Die daar heel erg van genieten, soms ook tegen dingen aanlopen of met hun handen in het haar zitten. Maar die, uh, die doen dat nog wel steeds. Ja, ja.
0: Leuk, interessant. I vooral Wat ik interessant vind is voor hè, dat zie je ook vaak bij zij, instromers. Uh, daar heb ik vooral zelf mee te maken, met dan degene die docent worden, is dat zij toch ergens ook wel een beetje botsen met de mensen in het onderwijs mm -hmm. en de manier van denken. Ik noem het zelf wel eens een totaal ander diersoort. Het zijn gewoon uh, bepaalde type <laughs> mensen die daar werken. Uh, ja. Heb je daar zelf ook ervaringen mee opgedaan? Dus je denkt, nou, het is toch lastig om als buitenstaander uh, daar zomaar binnen te komen.
1: Uh, ja, het, zeg maar, het, ja en nee. Ik ben door die teams, uh, die hebben mij meteen heel veel vertrouwen gegeven. Maar ik heb ook meteen wel mijn hart op tafel gelegd en gezegd... van ja, kijk, ik kom nu van buiten het onderwijs. Ik heb uh, vanaf het ministerie van het Onderwijs natuurlijk wel veel ervaring opgedaan met het een en ander... Ik weet niet alles. Dus jullie moeten me helpen. En uh, omgekeerd weet ik dingen die jullie niet weten. En we gaan er samen wat moois van maken. Uh, dus die omarmen me meteen. De kinderen ook meteen. He, dus ja. ik bedoel, je komt daar binnen en je bent meteen meester Harm Jan. En uh, je moet vragen beantwoorden over je lievelingsdier en je lievelingskleur. He, zo werkt het gewoon. Ja. Dat is heel mooi. Aan kinderen die omarmen je gewoon meteen. Uh, maar dat deden die teams ook wel. En ouders ook. En uh, achter was natuurlijk wel zo'n vraag of, of er werd wel een grapje gemaakt over... Oh ja, dat weet jij niet, want... En ik ben, ook wel, uh, ik ben er ook wel uh, head first ingedoken, om het even in lelijk Nederlands te zeggen. Uh, ik heb op een gegeven moment, eigenlijk mag dat helemaal niet, dus uh, ik hoop niet dat ik nu gearresteerd word afgelopen, Maar ik heb op een gegeven moment ook een dag zelf lesgegeven. Ja. Toen uh, een collega uitviel. Onbevoegd, uh, zeggen we dat. Onbevoegd, over, uh, ja precies. Nou ja, uh, inderdaad, dat moet je eigenlijk echt niet hebben. En uh, die dag was er ook een bewijs voor, dat het echt een vak is waar je niet zomaar in moet prutsen. Maar we hadden... ...door ziekte, anders had de klas naar huis gemoeten. Dus ik dacht, ik ga het een keer doen. En ik leerde denk ik ook wel veel van. Nou, dat was zeker zo. Uh, sowieso, gewoon als leerkracht kan je niet eventjes uh, tegen de koffieautomaat leunen... ...en denken van nou, even, even op adem komen. Ja. Zoals je dat als ambtenaar of als uh, iemand in het bedrijfsleven wel kan doen. Wordt ook hard gewerkt, maar je kan ook even tegen de koffieautomaat leunen. Nou, dat gaat niet, want die kinderen die vragen voortdurend je aandacht. Uh, je moet voortdurend scherp zijn om ieder kind ook te zien... En bovendien moet je ook nog didactische kwaliteiten hebben. Want je moet dingen goed kunnen uitleggen, ook op zo'n manier dat het lampje aangaat. Nou, ga er maar eens aanstaan. Uh, nou, zo zijn er nog een heleboel dingen die heel knap zijn aan wat lerenkrachten iedere dag voor de klas doen. Dus zeer veel respect voor. Maar ik heb er ook wel een paar dingen van geleerd. Bijvoorbeeld, uh, als ik daarna zelf lesbezoeken aflegde. Dus dan ging ik achter in de klas zitten kijken hoe mijn collega deed. Viel mij soms wel op dat ze wel heel vriendelijk zijn voor de collega's. Dus ik heb sommige collega's ook al gezegd... jongens, die lat mag ook best wat omhoog. Volgens mij gaan die kinderen er dan van aan. En inderdaad, dat werkt. Ja, dus uh, zo kun je als buitenstaander soms toch ook dingen observeren... die in het onderwijs een beetje gewoon zijn geworden. Namelijk heel goed zorgen voor kinderen. En soms ja. ook te goed, ja, te meer, makkelijk maken. Meer op het
0: pedagogische vlak. Dus Precies, uh,
1: ja. Ja. Terwijl je didactisch dan eigenlijk de lat best wel wat hoger zou kunnen leggen. En, en
0: tussendoor zei je nog even van... Het, het scheelt ook wel dat ik ervaring opgedaan, uh, uh, opgedaan heb... Bij het ministerie. Uh, als je het geen in ieder geval in het onderwijs. Hè, tegenwoordig is het heel erg uh, docenten tegen bestuurders. Mm -hmm. hoor je heel veel online hè, dat Zeker. de bestuurders niks meer goed doen. Maar je hoort ook vaak genoeg dat ze bij het OCW totaal geen idee hebben wat er in het werkveld zich afspeelt en hoe dat is. Maar je gaf zelf aan dat je best wel wat hebt meegenomen uit die periode. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe heb je dat uh, kunnen doen daar?
1: Ja, ik vind het ook een onterecht uh, verwijt hoor. Wat uh, bij het ministerie. Uh, aan het adres van het ministerie soms wordt gemaakt. Uh, allereerst, wat heel mooi is, bij het ministerie van Onderwijs hebben ze als eerste ministerie van alle ministeries vakspecialisten uh, in dienst genomen, die dus part-time ambtenaar zijn en part-time gewoon voor de klas staan of gewoon schoolleider zijn. Echt geweldig. Hè? Ik bedoel, en die mensen die werden echt ingezet, die kregen niet allemaal heel veel werk en dan ergens in een kantoortje verstopt, die kregen echt de taak om het ministerie uit te dagen om uh, na te denken over hoe dingen vallen op de werkvloer. Ik zeg niet dat we dat allemaal perfect deden. Ik denk dat iedereen die luistert precies weet dat het ook wel eens misging. Uh, maar er zit wel een enorme bevlogenheid op dat ministerie. Ook voor uh, wat er in het onderwijs gebeurt. Uh, kijk, en het hangt ook af van de politieke leidingen. Ik maak me nu bijvoorbeeld best wel zorgen over wat er over het onderwijs wordt uitgestort uh, vanuit het ministerie. Maar dat komt... Dat er een minister zit die hele andere opvattingen heeft over het onderwijs dan ik heb.
0: En wat, voor, wat voor specifiek iets zou je uh, benoemen? Want uh, zelf ja, ik volg van alles, dus ik mm. lees ook alles. Dus dan zie ik ook dat nu docenten... Uh, docenten op Twitter zijn wel weer anders dan op LinkedIn. Maar op Twitter hoor je toch wel docenten zeggen... Ah, eindelijk een minister die wat, uh, die wat doet. Mm. En uh, daarvoor hadden we een minister die vooral afwezig was voor hun gevoel. Hè? Mm. Dus dat, uh, nu zie je dat natuurlijk... Die, Salarissen gelijk werden getrokken voor POVO. Uh, je, je zag dat hij nou ja, misschien wel die bestuurders aanpakte enzovoort... of dat de goede manier is of niet. Ja. Maar het, het, voor docenten lijkt het of zij het gevoel... van we hebben eindelijk een minister die voor ons uh, ja, staat. Ik
1: ben natuurlijk niet helemaal objectief. Hè? Want ik heb voor de vorige minister gewerkt. Ja. Was ik, ik was zijn politieke adviseur. Ik vond het geweldig wat wij hebben kunnen doen. Dat was overigens niet alleen de verdienste van die minister... maar ook gewoon van het politieke tij. Maar wij hebben een heel eind uh, die... Uh, Kloof kunnen overbruggen, dat is nog het werk van Arie geweest. Hè? Dus ja, dat, maar dat is
0: een hele, hele boeiende. Want uh, toevallig had ik het daar thuis met mijn vader ook over. Van, de mensen zien alleen maar natuurlijk wat er dan vandaag geregeld wordt mm -hmm. en die hangen dat dan aan die minister vast. Dus, mm -hmm. dus dan heeft nou ja, Wiersma geregeld dat die kloof gedicht is en die benoemt dat ook gerust in zijn. Maar, maar jij geeft aan dat het eigenlijk begonnen was al onder uh, Arie Slob.
1: Ja, wij hebben dat thema heel consequent op de agenda gezet. Uh, er is uh, geloof ik een, een loonsverhoging van 15% geweest in de tijd dat Ari uh, minister was. Toen waren er nog niet van die inflatietarieven, dus dat was heel uh, indrukwekkend. Maar kijk, uh, het is ook een beetje de foute discussie. Je zit niet in de politiek om bloemen te krijgen. Uh, als, je daar wel in, als je wel in de politiek zit om bloemen te krijgen, moet je heel snel stoppen. Want je kan veel beter dan sporter worden of weet ik veel wat andere dingen gaan doen. In de politiek zal er altijd kritiek zijn op, je, op wat je doet, zeker als je bestuurder bent. Dat is ook prima. Uh, dat hoort erbij. Het gaat erom of je aan het einde van de dag uh, aan jezelf kan uitleggen of je alles hebt gedaan om een verschil te maken. Ik ben heel erg onder de indruk van wat uh, uh, Ari op dat gebied heeft gedaan. Uh, je kunt daar ook iets anders van vinden. En Zo zal een volgende minister ook weer alles doen naar zijn overtuiging om uh, de goede afslag te nemen. Maar er zijn ook verschillende keuzes mogelijk in het onderwijs. Dus je kunt kiezen voor onderwijsvrijheid en geloven dat professionals op de werkvloer de beste keuzes kunnen maken. Je kunt ook denken, ja, maar dan gebeurt er niet genoeg. Dus we gaan wat meer centraal regelen wat wel en niet mag en wat wel en niet oké okay is. Dat is een beetje de stijl van de huidige minister. Uh, ja, dat is ook een keuze. Ik ben daar niet voor. Uh, maar hey, even goede vrienden.
0: Hè? Ja, en, en waarom, zou je daar iets uit kunnen leggen, waarom je daar niet voor bent? Want als het gaat over, um, uh, misschien wel, dat men vindt dat niet op alle scholen hetzelfde niveau lesgegeven wordt. En dat er te veel vrijheid is. En, en, en je kan natuurlijk, of je nou wil of niet, uh, uh, daaraan hangen. Is dat ze zeggen dat de taal en rekenen het niveau omlaag gaat. Dus we moeten nu wel centraal iets gaan doen. Da daar kijk jij anders tegenaan.
1: Nee, ik vind wel dat er wat aan moet gebeuren aan, aan zeg maar, taal en rekenen. Dat is een groot vraagstuk. Dat doen we hier in Enschede, zijn we er ook mee over in gesprek met de onderwijsbestuurders. Die spreken elke zes weken, daar hebben we het ook over. Maar wat wij hier ook tegen elkaar zeggen en wat ik ook echt vind, is onderwijs is geen fabriek waarin we een robot voor programmeren om zo economisch maximaal mogelijk rendement op te leveren in de toekomst. We zijn ook bezig met het vormen van onze samenleving. En ik vind het heel belangrijk dat scholen daar ook mee bezig zijn. Dus brede vorming. Ja. Uh, het gaat er ook om dat je een persoon bent. En dat elk kind zich in het eigen tempo kan ontwikkelen. En ik vind nu de nadruk op die basisvaardigheden... een beetje te veel uh, een fabrieksverhaal uh, Ja, Zeker als je ook
0: hoort dat veel jongeren... Uh, in de plaats van dat uh, 1 op de 10 jongeren last had... van bepaalde psychische problemen of depressiviteit... dat het nu 4 op de 10, geloof ik, is. Ja. Uh, dus die cijfers gaan ook uh, gigantisch omhoog. Het is ook belangrijk om als school zijnde dan zeker niet alleen op die basisvaardigheden te zitten... maar te zorgen dat, uh, dat kinderen ook opgroeien tot gelukkige burger. Het was wel interessant, even tussendoor... Van, uh, ik spreek ook bestuurders in Enschede. Is het, uh, in ieder geval sinds ik ook hier woon... spreek ik natuurlijk wat mensen die hier wonen... Um, Leuke stad, hè? Ja, zeker. En, en, en ook echt een schitterende omgeving. Maar ik begin wel langzaam hen te begrijpen met die, dat gevoel naar het westen toe. Ja, ik ga zelf nu nog wel met de trein heen en weer. Maar het is wel alsof er in het westen alles gebeurt. En dat, ja, we hoeven het niet te hebben over uh, andere discussies, maar ook even over onderwijs. Daar lijkt ook alsof alles in het westen gebeurt en georganiseerd wordt en bepaald wordt. En dat het daarover gaat. Uh, en... Eigenlijk nooit over wat er hier uh, gebeurt. Dat zie je ook als er bijeenkomsten zijn, dan komen vaak de sprekers en de, de mensen die uh, er naartoe gaan. Zelden uit uh, deze kant. Wel ja, in Enschede denk ik dat daar ook genoeg uitdagingen liggen en ook genoeg mensen zijn die mooie dingen doen.
1: Ja, dat is, uh, dat is wel te voorstellen, voor te stellen dat je dat gevoel hebt. Tegelijkertijd uh, wil ik ook wel een beetje. ...oppassen voor een soort Calimero-gevoel. Kijk, Enschede is gewoon een mooie plek... ...en als de rest van Nederland dat niet helemaal door heeft, ...hé, hey, hun los, hè? Ja. Uh, dus uh, je kunt hier prachtig wonen. Het is, ik heb er nog geen minuut spijt van gehad van die overstap. Uh, maar iedereen uh, zo zijn keuze. Wat ik wel vind, uh, ik ben heel erg druk met kansengelijkheid hier in Enschede. Dat heeft ook te maken met de geschiedenis van de stad. Traditioneel een stad waar ook wel veel armoede is... En waar dus veel kinderen niet de kansen hebben, die hebben gekregen in het verleden uh, die, uh, je, die ze wel zouden verdienen. Als je kijkt naar de cijfers, dan is de sociaal-economische score van uh, de stad Enschede uh, ja, de op drie na slechtste. He, dus we staan, ik moet het anders zeggen, we staan in de top drie van slechtscorende steden. En die sociaal-economische score die bepaalt welke kansen kinderen hebben. Ander onderzoek van de Erasmus Universiteit, opnieuw een top vijf scoren. Enschede staat in de top 5 van gemeenten waar kinderen de minste kansen hebben. Uh, dan vind ik wel, als je kijkt naar welke steden uh, ook in dat rijtje staan. Dat zijn allemaal steden waar grote uh, bedragen heen gaan om dat aan te pakken. Ja. Heerlen bijvoorbeeld, waar nu een heel programma opgezet wordt. Rotterdam, ja, waar Overland heel Zuid, veel geld ja. heen gaat. Uh, Enschede staat met Heerlen en Rotterdam in die top drie. Ja. Dus ik wil me er wel hard voor maken dat we ook in Enschede meer hulp krijgen. Om die kansengelijkheid uh, uh, om daar meer aan te doen. Ja, hele, ah. hele, hele gekke
0: vraag. Zou het kunnen zijn dat men bij kansengelijkheid altijd denkt aan uh, mensen van een uh, andere afkomst? Dat het, dat het gaat over dat men vaak denkt van het zijn uh, vooral allochtone kinderen die achterlopen en waar dus, hè, want als je vaak ziet ook wat de bijeenkomsten zijn over kansenongelijkheid, dat er ook vaak mensen met een immigratieachtergrond daarover gaan vertellen. Of dingen gaan laten zien. Is dat niet ook dat men over Enschede en deze omgeving misschien dan denkt van eh, misschien zijn het wel heel veel Nederlandse kinderen. Je gaf zelf aan dat het een arbeidersstad is. Dat gaat, dat gaat niet over uh, immigratie.
1: Ja, wij hebben hier ook, uh, we zijn hier ook een hele diverse stad hoor. Ik bedoel, uh, uh, dat is uh, denk ik de kwestie niet. Uh, het is wel waar dat, uh, uh, ja, dat wij hier ook uh, zeg maar autochtone kinderen hebben die de kansen krijgen die ze wel zouden verdienen... en waar we wat aan willen doen. Maar het gaat mij er niet om wat voor afkomst je hebt. Het gaat mij erom welke kansen je hebt. En, uh, ik vind het belangrijk dat we als gemeente doen wat we kunnen... om ervoor te zorgen dat kinderen in het onderwijs kunnen, tot bloei kunnen komen... hun gaven talenten kunnen ontwikkelen. Uh, echt die brede ontwikkeling waar ik het eerder over had. En daar moeten we gewoon voor aan de bak. Uh, wij hebben nu iets heel bijzonders uh, als Enschede. We hebben een plan gemaakt... Kansengelijkheid, met allemaal maatregelen om daaraan te werken. We gaan daar vanuit de gemeentebegroting ook geld bij leggen. Uh, dat is schrapen, want we zitten best in een krappe tijd als gemeente. Dat heeft iedereen wel eens gehoord. Maar als college maken we dus heel bewuste keuze om
0: hier ook middelen voor in te zetten. En, en zou je een voorbeeld kunnen noemen? van uh, Je komt uit een bepaalde wijk of een bepaalde school. Ik was van de week bijvoorbeeld bij de Cubus. Dat is dan een, in die wijk, dat staat ook bekend als daar ja. kinderen met wat problematiek. Wat, wat kan zo'n school verwachten van, uh, van de gemeente?
1: Ja, wat wij doen sowieso is alle scholen waar 25% of meer kinderen gebruik maken van de jeugdhulp... daar hebben we iets heel bijzonders voor gemaakt. Dat is het onderwijs-jeugdhulparrangement. De naam is niet zo heel erg sexy, maar uh, het is wel echt een fantastisch uh, project. Wat we eigenlijk doen is... al het geld wat we aan jeugdhulp uitgeven op die school vegen we op één grote hoop. Uh, we vragen één jeugdhulporganisatie om een medewerker op die school te zetten... Uh, die met al die kinderen gaat praten die jeugdhulp nodig hebben en die kan gewoon met die hele grote zaak geld precies de dingen doen die die kinderen nodig hebben in overleg met het onderwijsteam want kijk, het is gewoon zo dat uh, onderwijzers en uh, alle andere mensen in het onderwijsteam die hebben het beste door wat kinderen nodig hebben en die hebben ook het eerste door wat kinderen nodig hebben uh, en op die manier geven we dus in Enschede op een veel betere manier jeugdhulp ook zelfs nog tegen wat lagere kosten, uh, geweldig
0: ja, alleen uh, ze zijn wel allemaal volgens mij gewoon om, heel veel gaan nu op een continu rooster. Als je dan kijkt van kinderen die een bepaald gezin opgroeien, waar dus al nou ja, misschien lastig is, die staat al 6.08, zeg maar. Dan uh, ben je tot kwart over twee op school. En dan? Ja, maar we
1: houden natuurlijk niet op bij het onderwijs. We werken ook samen met de kinderopvang en de naschoolse opvang. We bieden naschoolse programma's aan.
0: Ja, Wat kunnen zij daar dan gratis ook weer naartoe na schooltijd?
1: Ja, er zijn uh, programma's waarbij je kunt sporten, waarbij je kunt, uh, we gaan daar ook culturen aan toevoegen nu. Dat staat allemaal nog een beetje in de kinderstoelen, maar dat, kinderschoenen, maar dat gaan we dus nu opzetten vanuit het kansengelijkheidsbeleid om daar meer mee te doen. Uh, we hebben ook huiskamers in, uh, in, uh, op het voortgezet onderwijs waar kinderen, uh, leerlingen, uh, terecht kunnen en kunnen praten met een jongere werker. Want je ziet gewoon dat heel veel kinderen nog de last van corona met zich meedragen ja. of op een andere manier gewoon in de psychische nood zitten. Ja, wij maken plekken op de middelbare scholen waar dat het meest speelt. Uh, waar ze nou, gewoon even kunnen chillen en praten met ja. iemand. Uh, dat soort dingen die helpen, denk ik, heel erg.
0: Ja, precies. Maar ja, ik vind wel, je hoort veel over kansengelijkheid. En ik ben nu een, uh, een boek aan het lezen over de tirannie van de democratie. Ah. En dat, een uh, interessant boek, mooie stukken staan erin. En een van de dingen was: uh, iedereen heeft het over kansengelijkheid, maar we moeten het hebben over gelijke uitkomsten. En dat vond ik een mooie. Om ook voor mezelf, want we hebben het eigenlijk ook hè, in, in Rotterdam en overal is kansgelijkheid een heel uh, populair uh, begrip. Alleen uh, is dat niet te veel gericht op van, nou we hebben je dan straks heel veel geld daarin gestopt, dus we geven iedereen gelijke kansen. Dat we daarna, en dat geeft hij ook in het boek aan, dat als we eenmaal aan het werk zijn en mensen zijn daar niet, waar de ander wel is, en dan hè, hebben niet gestudeerd, hebben niet een bepaalde opleiding gedaan dat daarop, neergekeken wordt, omdat ze wel die kansen hebben gedaan. En dan moet ik ook gelijk denken aan iemand die net uh, met een Turkse achtergrond volgens mij uh, heel erg negatief uh, uh, reageerde op dat er een vacature stond waar mensen met een allochtone afkomst op konden reageren. En die zei, ik word nu ook uh, uh, nou ja, eigenlijk een beetje als een soort uh, malopiet neergezet van uh, dat, dat, dat ik meer kansen krijg dan een ander omdat ik allochtoon Ik wil gewoon helemaal... Uh, ...gezien worden als, als wie ik ben, zeg maar. En ook niet op die manier. Maar is daar het, gaat het, is, het ook over, hè?
1: Dus zeg maar, Het gaat ook over gelijke kansen. Het is dus zo dat in onze stad het ene kind... ...gewoon meer kansen heeft om er wat van te maken... ...dan het andere kind. Ik vind dat, maar is dat uh, niet
0: altijd, zullen we dat niet altijd uh, houden? Natuurlijk. Nee, je, je, je komt uit een ander gezin. Dat kan het onderwijs en ook de gemeente nooit voorkomen. Moeten we dan niet ook heel erg gaan kijken... ...dat we als gemeente en voor die gelijke uitkomsten gaan?
1: Nou ja, maar waarom ik moeite heb met die term gelijke uitkomsten... Uh, is omdat ik vind dat de overheid ook maar een beperkte rol heeft. Eigenlijk precies wat jij nu zelf zegt... zou ik uh, willen inbrengen tegen dat gelijke uitkomstenverhaal. De overheid kan niet bepalen wat jij van je leven maakt. Dat is aan iedereen zelf. Uh, de overheid kan ook niet bepalen dat jij fijne ouders hebt... en een gelukkig thuis. Helaas, het zou bijna mooi zijn als het zo werkte. Maar gelukkig heeft de overheid maar een bescheiden rol. Het enige wat wij kunnen doen is her en der een zetje geven om kinderen die in vervelende situaties te zit, zitten, uh, ja, toch wat vooruit te helpen. Maar uiteindelijk zullen kinderen zelf een groot deel van die tocht moeten afleggen... en zullen leerkrachten een groot deel van het werk moeten doen om die kinderen verder te helpen. Dat kan ik niet als wethouder van achter mijn bureautje bepalen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat we uh, er op de goede manier over praten. He, dus dat kinderen niet het gevoel krijgen, we moeten allemaal gelijk zijn. Je hebt het over studeren en weet ik veel wat... Kans en gelijkheid gaat voor mij niet de, uh, over uh, dat iedereen een universitaire diploma haalt. Juist niet. Ik wil dat we goede vakmensen opleiden. Dat iedereen zijn gaven en talenten uh, volgt. En dat kan soms een hele praktische zijn. Waar ik me altijd aan gestoord heb op de basisschool, uh, toen ik daar werkte, was dat we best wel veel bezig zijn met cognitieve elementen voor kinderen. He, dus van je moet goed leren, le rekenen, leren uh, schrijven, leren, nou, et cetera. Uh, ik had op een gegeven moment een kind in de klas, of in een klas uh, zitten bij mij op school, die dat helemaal niet zo goed kon. Uh, die kon niet zo goed stilzitten, die was niet zo goed uh, met zijn hoofd en wist niet zo goed wat we ermee aan moesten. Totdat we de conciërge uh, uh, vroegen om een tijdje met hem op te trekken, die gaf hem een soldeerdraadje, uh, een soldeerbout. En na anderhalf uur lag er een prachtig voetballogo. Ik zal niet zeggen van welke club, dat moet je als Rotterdammer aanspreken. Ik vond het slecht voetbalonderwijs, maar toen waar... Uh, een prachtig Feyenoord-logo op een houten plankje. En de jongen die had daar zeer geconcentreerd aan zitten werken. Laat zien, als je kinderen maar op de goede manier uitdaagt... komen hun gaven en talenten er wel uit. En dat doen we niet altijd. Nee. En dat moeten we beter gaan doen.
0: En, en hoe, even de, een nuance daarin. Hè. Is het niet vaak ook zo dat we zeggen... iemand is niet zo uh, goed met zijn hoofd, zeg maar. Dus dan gaan we naar het praktische. Is dat niet ook vaak juist dat we daardoor denken... dat mensen die niet zo goed kunnen leren naar het praktische gaan, terwijl dat natuurlijk totaal niet van belang is. Je kan ook heel goed met je hoofd zijn en naar het praktische gaan. Je kan Absoluut. ook wat minder goed met je hoofd zijn en een langere weg nemen om naar het theoretische te gaan. Ja. Dat is soms wel een beetje onderbelicht, omdat we dan wel vaak voorbeelden natuurlijk ook gericht op van, uh, nou ja, dan uh, diegene kan heel goed ook met zijn handen werken. En dat zie je ook vaak met met vmbo, dat we heel erg roepen, we hebben het vmbo nodig, want we uh, mensen die praktisch opgeleiden. Maar wie zegt dat als iemand op het VMBO zit... dat hij natuurlijk ook praktisch opgeleid wil worden. En misschien juist een hele andere kant uh, op zou willen.
1: Ik zou sowieso hopen dat we iedereen praktisch opleiden. Want we hebben denk ik weinig aan onpraktische opleidingen. Helemaal eens. Uh, en uh, ten tweede, ik denk dat het heel belangrijk is... dat iedereen zijn gaven en talenten tot uiting laat komen. Kijk, op een gegeven moment... waarom ben ik in de politiek terechtgekomen? Omdat ik op een gegeven moment op mijn middelbare school... Uh, mee kon doen aan een debatwedstrijd. En daar ontdekte ik, was altijd een beetje het verlegen jongetje... van hé, hey, maar ik vind wel wat en ik kan er ook nog woorden aan geven. En met die woorden kan ik anderen overtuigen om aan mijn kant te komen staan. En toen dacht ik, ja, maar dit is wat ik kan. Dit is waarvoor ik, nou, ik wil het niet dramatisch doen... maar waarvoor ik op aard ben, bij wijze van spreken. Ik, ik, ik wil dingen veranderen. Uh, en zo ben ik in de politiek terechtgekomen. En ik hoop dat ieder kind op, de school, op school zoiets meemaakt. Zo'n moment uh, dat je denkt... Maar nu snap ik, dit is mijn passie, dit vind ik gaaf. En het is ook niet erg als je dat pas op je 25 ste of op je 50e ontdekt. Maar laat de school in ieder geval een prikkelende omgeving zijn. Waar je alle kansen krijgt om te ontdekken wat bij jou past.
0: Ja, precies. Is, zit er ook nog een landelijke ambitie... Uh... In, het is pas negen weken natuurlijk hier, maar... Het, uh <laughs> ja,
1: mag ik eerst dit even afmaken? Nee, ik uh, vind het heel leuk om wethouder te zijn. Dat had ik niet van tevoren bedacht. Ik heb ook nooit gezegd, uh, ook niet toen ik zeg maar, die debatwedstrijd deed... had ik niet bedacht van, oh, dan vind ik het leuk om wethouder te worden of zo. Dus dat is ook een beetje een verrassing... Uh, ik heb, ik heb nooit dat soort dingen heel erg van tevoren bedacht, maar uh, ja, ik ben door mijn vrouw meegenomen naar Enschede en die is van plan hier uh,
0: heel lang te blijven, dus uh, voorlopig mag ik nergens heen. Je ja, gaat niet met meneer omzicht in de trein uh, elke week. Nee nee, 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 nee.
1: Ik denk niet dat dat gewaardeerd wordt thuis.
0: Nee. En, en de ChristenUnie, dat, is, uh, dat, 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 uh, dat zegt ook iets, zeg maar. Is dat, uh, uh, hoe neem je dat mee in, uh, in, in, in je werk, in je dagelijkse werk?
1: Nou ja, wij zitten hier op mijn werkkamer. Hè. Dat kunnen de podcastluisteraars natuurlijk niet zien. Maar uh, als je hier op het kastje kijkt bij mij, daar ligt een Bijbel. En dat is dus uh, stap één. Ik heb hier een Bijbel liggen. Ik probeer er elke dag even in te kijken uh, tussen de vergaderingen door. Ik lees thuis ook Bijbel. Uh, ja, ik ben echt christen. En uh, ik, geloof, uh, ik geloof in God en in, in, uh, in Jezus. Die uh, wil ik volgen in zijn, zijn levenslessen. Wil ik volgen in mijn leven. Uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar helemaal niks mee hebben. Uh, maar voor mij is het een persoonlijk uh, een heel belangrijke motivatie om ook te doen wat ik doe. Uh, ik geloof dat we ook door God gemaakt zijn om een verschil te maken voor anderen. Uh, en overigens niet alleen een verschil te maken voor medechristenen, maar voor iedereen. Hè. Dus ik ben niet wethouder van de christenen hier in Enschede. Ik ben wethouder van alle mensen in Enschede. Of je nou atheïst bent of uh, moslim of christen. Uh, maar wel vanuit mijn persoonlijke overtuiging dat we gemaakt zijn om een verschil te maken.
0: Ja, daar komt misschien ook die, die talentenopmerking vandaan. Dat je die, uh ja, dat is wel een uh, beetje bijbel. Ja, die is ja, wel bijbel. ja. ja, ja. ja, ja. ja en talenten,
1: dat is echt zo'n term uit de Bijbel. Maar ik geloof er wel in. En ik, en ik geloof ook dat het uh, bij iedereen wel resoneert. Iedereen snapt ook meteen wat je bedoelt.
0: Heeft iedereen ze eigenlijk?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja? Ja. Of is het gewoon... Uh, je bent gewoon een gevolg van uh, je opvoeding en... Uh, daardoor ben je ergens streng en ben je gaan denken dat het een talent is? Of, of zou het ook kunnen zijn dat we allemaal eigenlijk op nul beginnen... en dan beginnen met dingen mee te maken en te ervaren? Of denk je echt dat je geboren wordt met bepaalde talenten?
1: Ja, het is mijn overtuiging, maar dus dat heeft ook met mijn geloof te maken... dat we bedoeld zijn, dat God onze namen al kende voordat we, ge voordat we geboren werden... Ja. en dat er in ons, in ons leven ook een bepaalde bedoeling is gelegd... zonder dat het nou een hele hoge lat is waar je... Die je aan moet raken en, en zeg maar waar, je, waar je nooit aan kan voldoen. Uh, maar ik geloof wel dat, ik geloof dat voor ieder mens, ook voor ieder mens in mijn stad Enschede, dat voor ieder leven een bedoeling is. En dat kan zitten in hele kleine dingen. Hè. Dat hoeft echt niet te zijn wat voor werk je doet of uh, hoe geweldig je je leven voor elkaar hebt. Ik bedoel, elk leven kent ook zijn, zijn lage momenten waarin je helemaal aan de grond zit. En, uh, maar dan kan het misschien zijn dat je nou, iemand even helpt uh, die een zware boodschappentas draagt. Uh, van, hé, hey, zal ik even helpen tillen? Of uh, ook in die kleine dingen. Het gaat over doorgeven van liefde. En uh, dat kan ook je bedoeling zijn. Ja. Dus, uh, of misschien juist wel. Uh, uh, dat zit helemaal niet in, ben je een wethouder of ben je een leraar? Of ben je een, dat, dat, dat is helemaal niet relevant. Het gaat om wat jij doet met de mensen die je om je heen tegenkomt.
0: Maar even een, een hele, hele flauwe. Als het al geschreven staat, ga je het dan ook gewoon... Gaan ervaren en gaan zitten en uh, enjoy the ride? Of, je gaat er
1: een hele theologische podcast van <laughs> maken, interessant. Uh, nee, nou ja, ik snap je vraag wel. Kijk, uh, dit, dit gaat over de predestinatie leren, hè, om maar eventjes zo chic te zeggen. Uh, ik geloof dat God alles in zijn hand heeft, maar God is almachtig. Dus je kunt daar je hoofd wel omheen proberen te, 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 te draaien, maar dat gaat nooit lukken. Dus uh, ik vind het heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Ik geloof dat je alle keuzevrijheid hebt als mens. Dat is ook trouwens het verhaal van de Bijbel, hè? Uh, dat God je alle keuzevrijheid laat en dat je dus ook de keuze hebt om fouten te maken en om hele erge fouten te maken. De Bijbel is niet een boek van allemaal uh, lieve aardige mensen die het keurig voor elkaar hebben, maar vooral een, mens, of een boek over mensen die heel erg zondig zijn en die er heel erg een puinzor van maken. Uh, en ik denk dat we dat allemaal herkennen in ons leven. Uh, nou, En ik geloof, ook even vanuit onderwijsperspectief, uh, is dat altijd mijn overtuiging geweest, uh, dat elk mens... Uh, ja, dus iets mee heeft gekregen van God wat bedoeld is voor deze wereld. En dat is een hele mooie troostende gedachte, ook voor mijzelf. Ook voor kinderen die helemaal in de knoop zaten, waarvan je dacht, wat kan ik hier nog mee? Altijd is mijn overtuiging geweest, en ook de overtuiging van een heleboel mensen in het onderwijs. Daar hoef je niet eens christen voor te zijn. Maar deze jongen of dit meisje, die heeft iets te brengen voor deze wereld. Ja, en als, als dat je overtuiging kan zijn, ja, dan kun je ook volgens mij in het onderwijs werken. Als je dat niet gelooft, dan heb je misschien in het onderwijs ook niks te zoeken.
0: Ja. Hele mooie. Ja, ik denk ook wel dat het voor kinderen wel fijn is... om te weten van, hè, uh, dat ze uh, een, een stukje van de puzzel zijn. Hè, dat ze de bedoeling zijn. Ik denk dat dat voor... Uh, uh, of je dat inderdaad nu aan religie koppelt of niet... als zij er het gevoel hebben dat ze er mogen zijn... Dat, uh, dat scheelt natuurlijk al heel veel. En dat vinden ze natuurlijk heel fijn om te horen. Um, even uh, uit uh, de theoretische discussie... en we zijn ook, ook bijna aan het einde gekomen... Um, wat is er nog even interessant om mee te nemen van eh, je bent nu negen weken aan het werk en er komen nog uh, een aantal weken bij? Um, dat hoop je dan wel. Ja, ja, ik heb een contract tot
1: de volgende raadsvergadering. Oh, Zo werkt okay. dat bij een wethouder.
0: En, en is er nog iets? Zeg maar, nou, dat is wel eh, al wat verteld over wat de gemeente gaat doen en wat, uh, wat er allemaal uh, uh, op het bureau ligt. Maar is er nog iets waar zeg nou, dat is dat wil ik wel echt graag even vertellen? dat men weet dat, dat, dat dit op dit moment hier speelt... of dat je tegen mij zegt, daar moet je eens gaan kijken... of daar moet je eens over lezen. Is er iets nog wat, uh, wat voor de luisteraars fijn is om te weten... over uh, Enschede en Enschede. onderwijs?
1: Nou, sowieso is het een prachtige, prachtige plek, dus komt alle, uh, Maar uh, tot zover de Enschede-promotie. Kijk, wat, ik, wat, ik, uh, wat mij opvalt, is misschien dan niet zo flatterend voor Enschede... maar ik denk dat het heel breed uh, speelt... Als ik negen weken wethouderschap moet samenvatten en alles wat uh, de onderwijsbestuurders, de jeugdhulpverleners, uh, mijn eigen ambtenaren aan me vertellen over hoe het met jongeren gaat, dan maak ik mij wel zorgen. Ik merk dat het op alle fronten met jongeren minder goed gaat dan je zou willen. Alle cijfers die negatief zijn, die stijgen ook echt een beetje. Eh, bijvoorbeeld, één voorbeeld, het aantal vroegtijdig schoolverlaters, dus mensen die zonder startdiploma uh, het onderwijs verlaten, ja, dat neemt gewoon enorm toe. Dus ik denk dat wij met z'n allen, alle mensen die met jongeren bezig zijn... die betrokkenheid hebben om op jongeren, een enorme verantwoordelijkheid hebben... om jongeren niet los te laten, stevig aan de bak te gaan... en ook te kijken hoe we gericht op die plekken waar zeg maar, de wanhoop het grootst is... aan jongeren kunnen duidelijk maken... A, dat we om ze heen gaan staan, dat we er voor ze zijn... Uh, dat we ze aankijken, dat we ze zien... en uh, uh, B, dat we ook... Uh, ja, dat doen wat nodig is in bijvoorbeeld beleid, in de keuzes die we op school maken, om ervoor te zorgen dat de jongeren hier doorheen komen.
0: Nou ja, dat is een heel mooi einde. Ik denk het is een negatief einde, maar eigenlijk kunnen we een positief stellen. Dat, uh, nou, dat ook vanuit de gemeente, hè, misschien wel dat voor sommige mensen te ver van hun bed show, wel geleefd wordt en gezien wordt dat het en erkend wordt dat, het, uh, dat er wel ergens een probleem zit en dat we daar met z'n allen voor moeten gaan. Uh, Gaan staan. Heel mooi, dankjewel voor je tijd. En uh, ik denk dat we veel makkelijker nog uh, langer zouden ja, kunnen discussiëren en praten ja. enzovoort. Ik vind het ook heel interessant. ik uh, Uiteindelijk dacht ik, is het is ook heel interessant te weten. Iemand die uh, onder een uh, minister gewerkt heeft. Uh, hoe, hoe dat dan ervaren wordt en wat men doet. Misschien is dat een keer voor een andere. Uh, voor nu in ieder geval heel erg bedankt. Je mag altijd nog een keer terugkomen. Ja, ja. ja want ik ben daar wel benieuwd naar. Ik vind het een hele interessante positie. En, en we hebben het elke keer over het OCW en je ziet het langskomen, maar ook voor veel mensen is het een, ja, toch ook wel een ivoren toren. En nou ja, zeker toen je denk ik, zelf directeur was, de docenten daar hebben natuurlijk gewoon werkelijk waar geen idee uh, wat daar gedaan wordt, besloten wordt. En, en, en dat is misschien ook iets moois om dat wat meer in de openheid uh, te gooien. Nou, dus nogmaals, dankjewel. En ja. uh, succes de komende maanden, daar ga ik wel vanuit. Ja,
1: jij bedankt en succes met de podcast.
0: Yes, dank u.